0: Мне кажется, хорошие девочки в себя не верят на самом деле. Они в себя не верят, потому что им кажется, что нужно выслужиться, чтобы достаточно хорошие. А плохие девочки, они в себя верят, они говорят, они просто рисуют себе цели. Они не выслуживаются перед кем-то, они рисуют себе интересные цели и за ними идут. И получают кайф и удовольствие, даже когда падают.
1: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая-плохая девочка» проекта взросления и пути к себе. Здесь, как я люблю говорить, мы ломаем стереотипы, исследуем нашу тень и пишем новые сценарии. А меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого проекта. В этом эпизоде вы услышите вторую часть нашего разговора с моей подругой Лолой Тагаевой. Лола – журналистка-издательница, фаундерка независимого медиаверстка На первый эпизод мы получили много ваших реакций, спасибо вам большое. Вот, например, слушательница Лера написала мне в соцсетях. «Я вчера всем подружкам отправила этот эпизод. Все себя узнали, а потом вместе мы еще и поревели над этим». Кстати, если вы не слушали первую часть разговора, советую начать именно с нее. Я буду очень вам благодарна за репосты и за сторис, а также за комментарии в Apple подкасте или Казбоксе или ваши сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это помогает другим слушательницам узнавать об этом проекте, а еще просто очень меня вдохновляет, радует, поддерживает и заряжает мотивацией. Спасибо всем, кто уже написал про хорошую-плохую девочку и поделился ссылками на подкаст. А сегодня мы с Лолой будем говорить о том, как внутренняя плохая девочка помогла ей в карьере. Как Лола поняла, что не нужно ждать чужого одобрения, а просто нужно брать и делать. И как вскоре после начала терапии запустить Собственная медиа. Лола, возвращаясь к твоей фразе, да, про то, что у тебя по-настоящему поперла карьера, когда ты разрешила себе быть плохой. Вот расскажи, как это начало происходить, что начало меняться.
0: Я просто перестала себя сдерживать за все. С одной стороны, а с другой стороны, я перестала себя сдерживать в том смысле, что Раньше, мне кажется, когда что-то было не так, там, в проектах, еще в чем-то, я как-то на это соглашалась. Ну, типа, ладно, окей. А сейчас, мне кажется, я просто не работаю с теми людьми, которые, на мой взгляд, плохо работают. Я. Позволяю себе, как и в работе, как и в личной жизни, выбирать лучших. И расставаться с теми, кто, мне кажется, недостаточно хороший. Раньше я как-то всех жалела, я как-то пыталась понять. В итоге это все превращалось в какое-то снова какие-то нездоровые отношения, какие-то невзрослые. Потому что, естественно, меня это бесило что человек плохо работает, и я вынуждена, и остальные вынуждены пахать за него, и за за себя, и за всех. Все равно расставались плохо, потому что кто-нибудь не выдерживал и устраивался устраивался какой-то скандал. Сейчас я такое себе не могу представить. Честно. То есть, мне кажется, здесь два таких момента. Первое, что я перестала думать, что у меня что-то не получится, да? Почему не получится? Но ну, как-то я перестала, знаешь, уступать другим вот эту вот возможность делать свои проекты, большие проекты. И думать, что, ну, я здесь побуду серым кардиналом, я здесь что-нибудь там поделаю ручками, я тут что-нибудь подкручу, я тут поработаю пиарщиком у проекта. Я если не хочу работать сейчас пиарщиком проекта и пиарить чужие проекты. Я разрешила себе быть достаточно наглой, чтобы стать, чтобы стать создателем, издателем, главным редактором, кем угодно, человеком-богом, я не знаю, кем угодно. Женщина-богиня, да. Кто угодно, пожалуйста, если ты хочешь попробовать, то попробуй и делай это. Не надо стоять в сторонке и мять платочек, и думать, ну ладно, я тут рядом с вашим проектом постою, и что-нибудь как-нибудь его украшу, своей журналистской работу или работу пиарщика, или еще кем-нибудь. А почему? Почему я себе этого не позволяла? Ну, потому что мне казалось, что это как-то нескромно, что вот надо как-то э, не наглеть. Мне казалось, что эти люди, они вот там, это какие-то... Вот они получше, чем я. но опыт пока они профессиональные, они знают как нужно, они профессиональнее. Да у них есть какие-то суперсвязи, чтобы достать такое огромное количество денег. У них соответственно, есть какие-то скиллы, у них есть там еще чего-то. Мне кажется, что я себя в этом смысле постоянно как-то останавливала довольно сильно. А сейчас в какой-то момент я решила, что потом это же, понимаешь, это же еще такая огромная ответственность за принятие решений по другим людям. А если у тебя все плохо с границами, если ты не очень-то как бы умеешь с людьми работать... Потому что работа руководителя, и в моем случае это даже работа не только руководителя, я же не наемный менеджер, я же человек, который... Я не могу себя, например, взять и уволить, и нанять какого-нибудь другого человека. Я как бы, Это проект, который сейчас, например, это мой проект. Мне казалось, что я могу что-то не потянуть. Вот это все, понимаешь, какие-то вот такие странные сомнения. И это требует всякие hard skills и soft skills, коммуникации. Быстро понимать, Быстро понимать, кто перед тобой, принимать решения. Каждому искать свой подход. Где нужно быть максимально жесткой, то, что недопустимо. Где нужно закрывать на что-то глаза, если это не принципиально, потому что давать человеку какое-то воздух и пространство и так далее. Это это требует, как мне кажется, здоровой психики. Иначе будет много токса. В твоем проекте, в жизни, всего ты просто не потянешь. Ты будешь сомневаться в своих решениях, сомневаться в людях, сомневаться, достаточно ли я хороша, еще что-то. И потом, как только я разрешила себе быть плохой в том смысле, что быть наглой, требовательной, жесткой, амбициозной, целеустремленной, и вот это все, это помогает вести переговоры и добиваться того, что тебе нужно. Понимаешь, ты можешь... Когда ты такая, тебя считывают как сильного лидера. Тебе легче дают денег на проекты. За тобой легче идут люди, чем когда... Ну, я не знаю. Вот тут мы что-то делаем тут. но... Но стараемся как можем. Потому что в Вёрстке, например, я прекрасно понимаю, что я ставлю высокие цели команде журналистов. Потому что у нас... Много расследований на самом разном уровне. Много инсайдов. Много работы с, с информацией. Мне Сама постановка она очень часто про то, что это должна быть либо вау-история, либо эксклюзива. То есть это журналистика на самом высоком уровне. Это не заметка, которая вот произошло, а вот что думает эксперт, а вот было ранее. Мы такую журналистику не делаем просто потому, что это не та же журналистика, с которой можно выстрелить. Такую журналистику можно себе позволить, когда у тебя уже есть аудитория. А когда ты приходишь и нагло завоевываешь пространство на медиа рынке, ну то, что я сделал в прошлом году и как мы выросли по количеству сотрудников сейчас там около 25. Вы
1: начинали, у вас там было сколько? Трое, наверное, Это Несколько да? человек, да. Лола и еще... Еще пару человек. Я помню, что у тебя даже у самой зарплаты не было вначале. Ты говорила, что не всю зарплату отдала зарплаты. сотрудникам, да, потому что да. нужно было, да.
0: Так и есть. Три месяца у меня не было зарплаты, потому что я не очень понимала. Ну, ну, я вообще считаю, что... Я считаю, что создатель проекта до того, пока не построит MVP... Да, какой-то минимальный жизнеспособный продукт вообще не должен ничего получать, потому что ты еще вообще не факт, что ты доказал, что ты имеешь право здесь что-то зарабатывать. Потому что люди реализуют твою идею, да. твои задачи. А ты еще не проверил, рабочая это вообще идея или нет. И поэтому, как бы я к этому относилась так, что у меня, первых денег было просто очень мало. Вот. И моя задача была такая. Я либо делаю, у меня либо будет вау эффект, и тогда проект выживет, либо этого не будет, и тогда и проект не выживет, и если честно, и мне самой неинтересно заниматься слабыми проектами. Я себя люблю, и тратить время на плохие проекты не хочу. И поэтому как бы говорить, если про хорошую, плохую девочку. Но плохая девочка во мне сказала, ну, слушайте, сейчас мы здесь покажем классную журналистику и будем. Сейчас сейчас вот мы всех тут всех порвем. Причем что у тебя большое количество
1: конкурентов, у которых там огромный опыт в медиа, да, если мы говорим про именно медиа начальников
0: всяких наших общих знакомых. Да. И ничего, эти конкуренты нас начали цитировать. Я вообще сейчас иногда смотрю и думаю, что... Если бы у меня была возможность масштабироваться, я бы очень быстро всех догнала. Просто потому что я ставлю для себя наглые задачи.
1: Как ты это делаешь? Вот расскажи, потому что мне кажется, многим может женщинам быть Непонятно. это супер полезно. Нет, это будет, может быть, полезен от тебя совет, потому что то, о чем ты говорила вначале, про вот это недооценивание себя, это вообще мне кажется супер... История такая гендерная про про женщин во многом. Помнишь, мы мы с тобой, ты же много занималась гендерными исследованиями. Когда мужик говорит, мужчина говорит, я классный, я молодец, поэтому я этого добилась, женщина говорит, ой, ну там, так получилось. Мне помогли, там, я
0: очень-очень много работала. Как это происходит в голове? Нужно просто смотреть на то, что ты умеешь. Не на то, что ты не умеешь. Смотреть на то, что ты умеешь как бы внутри себя находить опору на свои какие-то сильные качества и понимать, что надо опираться на них и надо не позволять в первую очередь самой себе ставить ставить себя куда-то на последнее место. Понимаешь? На последнее место в том смысле, что, ну, может быть, у меня что-то не получится. Да я пока не попробую, я не знаю. Я же не знала, тоже получится верстка или нет. Вот честно не знала. Я не знала, но мне было интересно рискнуть, мне было интересно попробовать. Мне показалось у тебя были страхи, у меня не было страха, что не получится. У меня не было ни единой секунды страха, что у меня не получится, ровно потому, что я понимала, что я делаю сейчас все, что могу. Вот сейчас в данный конкретный момент, я делаю все, что могу, и сам процесс мне интереснее, чем увлекательнее, чем результат. Могу здесь дать такой лайфхак, что не надо пытаться себя поставить на место. Вот хочу построить медузу, сказала Лола. Да не получится. Просто не получится сейчас, в данный момент, потому что у меня нет такого бюджета. Мне нужен бюджет в десятки раз больше, чем тот, что есть у меня. Это просто как бы невозможно исключительно из этого. Но нужно наслаждаться тем, что ты делаешь в данный момент. Каждым ежедневным результатом, каждым достижением нужно наслаждаться. Не сидеть и думать, ну я не медуза, ну я не телеканал «Дождь». Ну да, они существуют там на 10 лет больше, чем ты. И там совсем другие стартовые бюджеты были. Нужно наслаждаться тем, что есть сейчас. Наслаждаться теми комментариями, которые ты видишь. Наслаждаться тем цитированием, которое появляется. Наслаждаться каким-то признанием коллег, которые репостят то, что ты написал. Это. Небольшие результаты по сравнению с тем, чтобы запустить самое большое российское медиа, да? Там, независимое, я имею в виду, как Медуза, например. Наверное, да, но зачем себя за это гнобить? Ну, не надо с этим сравнивать, нужно наслаждаться каждой, каждой секундой. Я, когда запустила верстку, я просто, я просто кайфовала от того, что я каждый день, просто мы каждый день пережили, мы выжили. Мы, мы, мы выпустили что-то классное, мы выпустили что-то интересное. Я поняла, наверное, что все получилось скорее ближе к осени. А так где-то ближе несколько первых месяцев, это было, знаешь, типа, мы просто, просто нагло делаем то, что мы считаем нужным. Не пытаясь себя ставить в какие-то рамки, дескать, вот если я сейчас не стану второй медузой, то все, могу уходить с рынка. Нет, просто мне было интересно, можем ли мы делать классный продукт или нет. Понимаешь, о чем идет речь? То есть, как бы быть достаточно дерзкой, чтобы позволить себе делать классный продукт, и достаточно себя любить, чтобы не гнобить себя, сравнивая с другими и не останавливая себя. Типа, ну вот как я сейчас, например, не знаю, кто из бизнеса нас слушает, как я сейчас построю Амазон? Но Амазон ты не построишь, хорошо. Потому что это... Там такая история. Ну, может быть, кстати, лет через 10 твой текущий проект превратится во что-то похожее на Амазон. И в
1: в любом случае это будет что-то другое, потому что ты Лола Тагаева. Ты другой человек, у тебя другой другой взгляд, другая харизма, другой вкус. Да, и это будет твое авторское медиа.
0: Абсолютно. И просто нужно наслаждаться теми. Вот как бы это дерзкая задача этого дня. Написать эксклюзив, эксклюзив, потому что происходит там-там-то и там-то, очень интересно разобраться, а что там на самом деле происходит. Давайте разберемся, давайте выясним, давайте накопаем. Это же так круто, это так интересно. А, нужно быть достаточно дерзкой, чтобы ставить себе интересные цели. Я знаю очень много женщин, которые увлекаются знаю, психологией и продолжают ходить работать на какую-то очень неинтересную работу, потому что они должны оплачивать свои счета, и вот это все. Но мне иногда кажется, что они недостаточно себе, недостаточно мечтают. Но в свободное от работы время можно что-то в эту сторону делать, потихоньку, потихоньку, какие-то первые шаги. Когда ты делаешь то, что ты любишь, это не забирает у тебя так много энергии, оно, наоборот, немножко тебе как бы дает.
1: Что делаем мы с теми качествами, вот когда ты реально смотришь на себя, как э, на... Проект, например. Помнишь, ты говорила про то, что тебе очень помогло посмотреть на твою психотерапию как на проект «Счастливая Лола». Вот Смотришь ли ты на себя как на проект в твоем собственном проекте? Вот, да, то есть смотрю. вот я Лола, вот у меня есть какие то качества сильные, а есть, там, возможно, где-то какие-то пробелы. Что ты с ними делаешь, с этими пробелами?
0: У меня основной пробел сейчас за то, что я мало уделяю внимания собственному здоровью, собственной какой-то жизни по восстановлению собственных ресурсов типа там сходить в бассейн на массаж, помедитировать, съездить вовремя в отпуск и прочее. И я понимаю, что это мой сейчас отдельный подпроект в Верстке. Есть еще такой подпроект, который я начала вести, как только... Ну, мне было очень сложно на самом деле представить себе, как только я запускала проект, что я могу отвернуться от него хотя бы на минуточку и помедитировать или там заняться каким-то... Потому что все это было, когда это стартап, это очень сложно. Это отнимает все твои силы, все твое внимание. Ты, потому что ты огромный процесс отстраиваешь с нуля. И каждую секунду требуется твое внимание. Но интересно, что да, ты устаешь, но из-за того, что тебе так много ты находишься на каком-то состоянии потока, знаешь, тебе так много это дает в ответ, что тебя это заряжает. Я заметила, что у меня начинается депрессивное состояние, например, когда я ничего не делаю. Вот есть люди, которые восстанавливаются, когда вот они так вот работают, как бешено, как я, и потом два дня лежат на диване. А мне вот так сложно, потому что у меня какой-то тухляк кажется начинается. И мне нужно, наоборот, свое время чем-то забить, не знаю, посадить цветы, сходить в бассейн, сходить в поход, покататься на лыжах, активную с... какую-то, очень активную какую-то штуку. Каждый по-своему, да, все очень люди разные. И Здесь моя история, она же про то, что ну вот я сейчас внутри себя поняла, что чтобы, соответственно, что моя энергия она стоит очень дорого. И я здесь оценила это не в смысле, что ой, платите мне немного денег. Это была история про то, что, например, если я нахожусь в плохом энергетическом состоянии, загнала себя уже просто до нельзя, то я начинаю совершать ошибки, которые проекту стоят дорого. Понимаешь? Да. Я невнимательна там, где нужно. Я, я допускаю ошибки. Я не вижу какие-то важные темы. Я спускаю на тормозах какую-то конфликтную ситуацию, которую ей нужно было просто прийти и раз, раз, разгрести ее. Да? Вот. А я не делаю какого-то нового рывка. И это все отражается на проекции. Поэтому сейчас я, внутри, я решила, что в 2023 году вот я в рамках этого проекты Вёрстки, у меня там еще будет такой вот подпроект, то, что касается того, чтобы у меня было все немножечко больше силы здоровья. Мне кажется, что я что-то главное не сказала про работу.
1: Да, ты знаешь, я тебе пробело, что имела в виду. Вот я могу тебе привести пример. Я вот сейчас делаю свой проект, и я смотрю на себя и вижу, что вот у меня есть талант в этом, талант в этом, талант в этом, но, например, я мало что понимаю в бизнесе. Там, я никогда этому не училась. И это то, что Чему я должна научиться, или нанять человека, который мне это все организует. Вот как ты работаешь с теми местами, которые, возможно, ты там ну, не знаешь, не, не научилась. Я не
0: боюсь спрашивать у тех, кто умеет это делать. Последняя моя консультация была у человека, который запустил мощный международный IT-бизнес зарабатывают, я думаю, в сотни, если не в тысячу раз больше меня. И я не стеснялась к нему прийти со своими какими-то идеями. Он мне дал и вопросами, он мне подсказал какие-то решения аппаратные, очень-очень-очень крутые. То есть я не боюсь спрашивать у тех, кто... Я не боюсь отвлечь человека. Если ему некомфортно и неудобно, он мне скажет «нет». Это позиция снова «я взрослый, ты взрослый». Я пришел к тебе и сказал, если у тебя есть возможность, помоги. И я нормально отнесусь к тому, что он мне скажут. Ты знаешь, вот прямо сейчас возможности нет. Окей, окей. Никаких драм. То есть у меня изначально не было драмы. Пойти, не пойти, потревожу, не потревожу. Я понимаю, что мне могут, если некомфортно, мне скажут нет. И все. Второе, что я поняла важное, что если ты хочешь из точки В а дойти в точку Б, то нужно, это меняется ежедневными, ежедневными практиками потому что... Сейчас процитирую Далай-Ламу. Далай-Лама говорила, и я каждый день это вспоминаю сейчас, что ежедневные привычки определяют характер, а характер определяет судьбу. И для того, чтобы что-то изменилось, нужно вносить вот эти изменения ежедневно. Для того, чтобы... Почему так важно, например, вести какой-нибудь дневник наблюдений, да? за своими какими-то старыми паттернами, которые ты хочешь изменить и начать и начать привить себя что-то новое, потому что как и все то, что мы с тобой тоже говорили про мою психотерапию, как мой психотерапевт меня выталкивал ежедневно в, в коммуникацию, потому что просто прочитать в книжке чей-то совет этого недостаточно. Наши нейронные связи так не работают. Ты прочитал гениальный совет, не знаю, Стива Джобса, и все, и на следующий день тоже открыл Apple. Но так не работает. Для того, чтобы открыть Apple, нужно начать думать, как Стив Джобс. А чтобы начать думать, как Стив Джобс, нужно каждый день ловить себя на том, как я начинаю ежедневно менять это свое мышление. Это как чтобы быть в хорошей физической форме и здоровой, не нужно садиться на трехнедельную диету, в которой ты ешь один грейпфрут в день. А нужно ежедневно вводить замену меняя эти привычки, да, вместо макарон гречку, ужин не в девять, вместо а шоколадного хотят. торта банан, да. <свят> банан, да, вместо какао налить себе зеленый чай и так ежедневно и главное постепенно приучаясь к новому сценарию. У меня огромный план на 2023 год. Иногда кажется, что чтобы сделать все то, что я хочу, нужно четыре лолы. Это при всем при том, что я довольно много успеваю. Самое главное, мне кажется, мне очень интересно жить. Естественно, жить интересно, ставить себе цели. Интересно к ним идти. и Сам путь иногда гораздо интереснее, чем эта цель, потому что ты через столько всего проходишь, ты... Только всего для себя открываешь, пока идешь. И мне кажется, что вот, как ты говоришь, ты, это в чем-то ты не хороший, в чем Дай себе время.
1: Да даже не то, что не хорош, а ты осознаешь, что вот этого ты не знаешь, а возможно просто это не твоя сильная сторона, да? Ты, например, классный гуманитарий, но совсем плохо там в математике и там в бизнес-процессах, например.
0: Найми себе бухгалтера и попробуй. Ну хочешь начать развивать в себе бизнес-мышление, попробуй себя поставить в рамки человека, который делает бизнес. Ну, например, поставить себе рамки, что ты должен за что-то платить. Как только ты должен за что-то платить по счетам, то, мне кажется, бизнес-мышление, знаешь, оно включается просто немедленно. Как только за тебя не платит, там не знаю, твой партнер или еще кто-нибудь, или как только ты должен начать платить человеку, которого ты нанял на себя работать, ты прям вообще, ты знаешь, моментально начинаешь выстраивать план А, Б, С, Д. Если вот это здесь вот не получится, да. КПА. Который, план продаж, который мы должны выполнить. Потому что между тем, чтобы просто сидеть и мечтать, когда я стану бизнесменом, стать бизнесменом, разница на самом деле, она вообще невелика. Ты просто каждый день это делаешь. И это начинает меняться. Ты сделаешь это для себя. Ты себя не за то, что ты что-то не то сделал. Даже если ты сорвался, сожрал там, шоколадный торт, когда я вроде пытался внести какие-то, ты говоришь себе, я всего лишь человек. Я постараюсь выйти на свой правильный путь. Сегодня я сделал так, потому что мне было тяжеловато справиться с какими-то такими-то давлениями. Но завтра... Будет новый день, у меня будет больше сил, я схожу поплаваю, я схожу, сделаю то, все, пятое, десятое. Я знаю, что я смогу, потому что я в себе верю. Мне кажется, хорошие девочки в себя не верят на самом деле. Они в себя не верят, потому что им кажется, что нужно выслужиться, чтобы достаточно хорошие. А плохие девочки, они в себя верят, они говорят, они просто рисуют себе цели. Они не выслуживаются перед кем-то, они рисуют себе интересные цели, и за ними идут. И получают Кайф и удовольствие, даже когда падают. Это когда ты катаешься на лыжах, то ты можешь упасть, поржать над этим, э, что ты весь в снегу, как снеговик. Сделать смешную фотографию, запостить это в сторис и покатиться дальше. Тебе не страшно, что ты смешная? Тебе не страшно, что ты ошиблась? Ты не стоишь над собой с секундомером и линейкой? Достаточно ли я хороша сейчас? Я уже достаточно хороша. Мне просто интересен этот путь. Это совершенно разный подход, понимаешь, между тем, когда, я не знаю, достаточно ли я хороша, а вот вроде на своей работе, вот меня вроде бы ценят. Да пофиг мне, что ценят. Мне самой это интересно. Мне самой меня это зажигает или нет? Мне интересно пройти этот путь или нет? Если это не так, то почему вы мне снова подсунули в этом супермаркете какую-то гнилую редьку? Сначала мужика не того подсовывайте, теперь работу не то подсовывайте. Чтобы я что взяла из нее сделала теперь какой-то вкусный суп. Суп из топора. Как-то что-то придумывала, выкрутилась, и сделала себе интересную жизнь с плохими ингредиентами. Зачем? Это неинтересно. Ну, то есть можно же сразу же брать какую-то, какую-то захватывающую цель и к ней идти. Пускай она не будет, э, там, что я стану Вселенной или Стивом Джобсом, но достаточно захватывающую меня на ближайшие там, полгода-год. Потому что это моя жизнь, она мне интересна, и мне пофиг, то, что думает. Я не собираюсь ни перед кем выслуживаться. Я уже достаточно хороша, и мир достаточно хорош. Здесь вот в, том, в этом смысле, в том контексте, про котором ты говоришь, плохие девочки. Плохим девочкам насрать, извините за грубое слово, что про них думают. Они просто прут и делают то, что они хотят. Хотят они. Не знаю, ну, то есть, как бы, у меня есть свое медиа, и, и оно мне нравится. И я не знаю, что может быть в данный момент круче, чем то, что я сделала. Я живу в самой, как мне кажется, красивой стране. Я имею в виду Италию. Ты уже переехала в Италию? Ну, я сейчас, да, почти. почти. Я, я и так живу пол уже два года между двумя странами. Я в итоге согласилась на то, что этот слишком хороший чувак на самом деле может быть моим. И это все. Я сейчас вот как смотрю на это на на ретроспективу, да просто потому, что я себе позволила думать о том, что я достойна лучшего. Я достойна лучшего. Я хочу, я хочу, чтобы мне было интересно, понимаешь? Понимаю, очень хорошо понимаю. Да, слушай, ты на самом деле меня очень
1: вдохновляешь. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Мне хочется тебя еще про Еву расспросить. Ты воспитываешь дочку Еву, чудесную. Наблюдаю за вами в сторис. Вы очень классная троица. Ты Ева и Альберта. Как ты Еву воспитываешь? Ты говоришь, что мамой. маме твоей вообще непонятно, что ты с ней делаешь, потому что это супер противоречит
0: ее каким-то принципам. Я стараюсь воспитывать очень свободного человека, но человека при этом, который уважает других. Потому что есть иногда в такой вот этой свободе, знаешь, вседозволенность, которая оскорбляет или обижает других людей. В случае с детьми это там, не знаю, киндраки, или там, что ты забираешь чужое, или ты трогаешь чужое, или еще что-то такое. Если так сказать, я учу Еву жить. Жить как она, как увлекаться и заниматься тем, что ей интересно, и то, что ей хочется делать. Я учу Еву относиться к жизни как к интересному эксперименту, как к тому, что можно попробовать. Как-то тут приезжала мамина подруга, и она мне сказала такую штуку. Она говорит, у тебя Ева удивляет меня тем, что она говорит на что-нибудь когда ты что-то предлагаешь, она отвечает, а, ⁇ Я с радостью ⁇ И в ей горит вот этот огонь любопытного, увлекающегося человека, которому все интересно попробовать. Так, все интересно, так. И вот, и вот. Нужно, мне кажется, самое главное, что я могу ей дать, это как раз уважение к самой себе и к другим людям. Это открытость самых разных дорог, которые могут быть. И в самые сложные там, какие-то пути я стараюсь быть рядом с ней. Ну, например, не знаю, горные лыжи. Да? Вот она, Я поставила ее на горные лыжи. Ей было сначала сложно, но я была рядом. И теперь ну, мы с ней весело рассекаем. И это очень классно. Ей было страшно, но она попробовала. Ну, То есть я к чему это говорю? К тому, что мы стараемся с ней каждый раз искать, а что нового мы можем сделать, что мы еще не пробовали. Ну, вот, например, на йогу В парк мы не ходили. Давай попробуем. А вот это мы не делали. А вот мы еще с тобой книжку до конца не дочитали. Давай попробуем. Ну, относиться к жизни как к интересному эксперименту, в котором она ценит себя и других. И не боится ошибаться, падать, делать ошибки какие-то, подниматься и идти дальше. Потому что это такой процесс. Он так выглядит. Нет такого, что ты... Упала, плохая <свят> 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 девочка. Сейчас я тебя накажу. Еще что-то. Ну, бывает, встали, пошли. Поэтому она немножко такая странная у меня, наверное. Ну, в смысле, очень. Яркое. Мне
1: хочется тебя спросить про всякие гендерные предрассудки. Вот приходится ли тебе с ними сталкиваться здесь в воспитании Евы? Может быть, от няни это исходит? Или там родители, когда приезжают, и как ты их отражаешь? А когда Еве кто-то, возможно, говорит
0: о девочке, вот так не делаю. Девочки должны быть вот такими-то. Это с каких-нибудь мультиков или с кем-то пообщалась, или там бабушка какая-нибудь ей сказала. А я ей говорю, что вообще-то нет. Вообще-то ты можешь делать все, что хочешь. И что это мнение, оно спорное. Я с ним не согласна. А так как я знаю, что я влиятельный взрослый, то она понимает, что вот есть такое мнение, но в целом оно, в общем-то, не самое популярное. То есть тут недавно был 8 марта, и она мне рассказала о том, что 8 марта. Вот 8 марта — это день девочек. И, и, значит, я говорю, вообще это нет. День 8 марта — это не день девочек. Это день, когда мы вспоминаем Женщин, которые боролись за наши права. Она меня с таким удивлением спросила, что, какие права? Что... Я говорю, а представляешь, больше 100 лет назад, это когда была, например, жива твоя прабабушка, у женщин, женщины не могли работать наравне с мужчинами, зарабатывать денежку. Я ей объясняла. Что женщины не могли голосовать, что женщины не могли решать и принимать важные решения за себя. Что женщины были второсортны по отношению к мужчинам. Она так удивилась, и она так воскликнула. «Но это же так несправедливо!» Я сказала, «Да, это очень несправедливо». И поэтому, говорю, сказала ей, эти женщины устроили бунт, вышли на улицы и протестовали, чтобы защищать свои права и твои тоже на будущее. Потому что очень часто нужно свои права защищать силой свои права нужно отстаивать, потому что иначе их быстренько заберут те, кому это выгодно. Так праздник девочек превратился в праздник бунта в ее голове. Я надеюсь, что это научит ее тому, что быть плохой в целом нормально. Интересно, как мне прилетит, когда она станет тенейджером, начнет протестовать против всего на свете. Но я очень надеюсь, что, как бы, что она поймет, что со мной можно об этом хоть как-то говорить И я не буду ее как-то порицать знаешь и быть на расстоянии с ней мне кажется что я ничего особого не делаю с ней просто я сам я живу свою интересную жизнь так как мне интересно и она живет ее вместе со мной потому что мне кажется что воспитывать ребенка невозможно словами он все равно будет Просто повторять то, что он видит. Так и есть. Ты говоришь, там курить вредно, а сама
1: где-то покуриваешь во время вечеринки в коридоре, ребенок это видит, ну как бы...
0: Жди обратки. Конечно, что это за бред? Ты для ребенка модель поведения. Если ты модель поведения, кстати, это была один из причин. Одна из причин, почему я решилась на развод. И очень спокойно об этом говорю. С ее отцом, потому что когда она меня о чем-то таком спрашивает, я ей говорю: я поняла, что я хочу быть счастливее, я хочу другого, мне нужно другое. Я хочу, чтобы я себя чувствовала лучше. И поэтому я приняла такое решение. И я помню, что одна из причин у меня как раз в голове была про то, что я понимала, что а я ведь подаю своей дочке пример. Что можно соглашаться и годами оставаться в отношениях, в которых ты, если честно, не очень счастлив. Просто ради того, чтобы сохранить семью, чтобы у ребенка некоторые, как говорят, был отец. Да у нее и сейчас есть отец. У нас она проводит с отцом очень много времени. Очень много времени она проводит с отцом, и мы постоянно друг друга перекидываем и коммуницируем. Нет такого, что после развода у нее вдруг не стало отца. Нет. У нее просто стало, стали более счастливые родители, которые никуда от нее не делись. И, и у этих родителей появилась какая-то своя счастливая личная жизнь, в которую она отлично вписывается. Она очень любит Италию и там прекрасно проводит время. И ее там обожают все эти родственники. Вот и все. И это был, мне кажется, главный пример, который я подала своей на тот момент трехлетней дочери: что если ты несчастлива, то не надо никогда оставаться.
1: Надеюсь, это интервью было для вас полезным. Я хочу сказать Лоле огромное спасибо за тот опыт, которым она поделилась здесь. Я очень много взяла для себя и для своего собственного проекта. Буду ждать ваш фидбэк. А следующий выпуск будет необычным. Я решила позвать своего психолога, психотерапевта Марину Ванину, у которой я хожу последние полгода. Мне очень захотелось поделиться с вами теми особыми инструментами, которым меня научила Марина. Мы будем много говорить про уязвимость и умение быть собой, показывать себя окружающим такой, какая ты есть, и про внутреннего критика. Очень полезный, я надеюсь, будет разговор. Пока-пока и услышимся совсем скоро.